0: écoutez un podcast du Bon Combat. Retrouvez davantage de ressources sur www.leboncombat.fr Bienvenue sur leboncombat.fr, mon nom est Pascal Denot et aujourd'hui c'est moi qui animerai une question et donc la question est avec Guillaume Bourrin qui est l'auteur principal sur ce site. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Pascal, j'espère que vous allez bien.
0: Oui, ça va très bien. Merci, merci de m'inviter, de me donner même le microphone de l'animateur. C'est très agréable. On vous donne
1: tout Pascal, on vous donne même la clé du coffre. Si
0: bon, vous ben vous excellent. <rire> J'allais dire Pierre a reçu les clés du royaume des cieux. Moi j'ai reçu la clé du coffre du bon combat. Euh, voilà. Mais, mais c'est très bien. Euh, et donc on va parler brièvement de la question de la théologie de la nouvelle alliance. Euh, ça peut euh, les non initiés peuvent être confus euh, parce que bon on parle de la théologie de l'alliance, la théologie de l'alliance chez les presbytériens, chez les réformés baptistes, la théologie de la nouvelle alliance. On ne s'y retrouve peut-être plus. Alors pouvez-vous nous expliquer? brièvement ce qu'est la théologie de la Nouvelle Alliance et comment elle se compare avec d'autres approches qui adhèrent aussi à une théologie des Alliances.
1: Alors oui, effectivement, la théologie de la Nouvelle Alliance, c est, c est, il y a un petit peu une confusion derrière parce que tous les chrétiens croient évidemment à la, à la Nouvelle Alliance. Euh, et puis en plus, c'est quand même un faisceau de position plus qu'une position elle-même. Il y a plusieurs euh, grands spécialistes, grands noms qui ont souscrit à une forme de théologie de la Nouvelle Alliance, mais ils ne sont pas tous d'accord entre eux alors c'est un peu difficile de, de, de regrouper tout le monde derrière une, une même bannière. Euh, pour faire simple, hein, il, faut, il faut comprendre un petit peu d'histoire. Dans les années 50, vous avez eu l'émergence d'un spécialiste, notamment qui s'appelle E.P. Sanders, qui a écrit euh, un, un ouvrage dans lequel il a défendu une nouvelle approche euh, sur la relation entre la loi et l'évangile. Euh, dans cet ouvrage, en gros, il affirmait que les réformateurs s'étaient trompés, que, euh, que Paul n'était pas en train de réagir à une forme de... De, de légalisme euh, juif, mais il réagissait à une forme de... Euh, il parle de covenantal nomism, on pourrait traduire ça par une forme de légalisme alliantiel. Pour faire simple, E.P. Euh, e. Sanders disait que euh, les juifs étaient euh, choisis par Dieu, ils étaient élus, une forme d'élection, ils étaient intégrés dans l'alliance, et ensuite ils obéissaient à la loi pour se maintenir dans l'alliance. Et donc par rapport à cette compréhension, il va construire tout un système sur le Nouveau Testament qui va remettre en question la doctrine de la justification par la foi et toutes ces choses-là. Alors, euh, la théologie de la Nouvelle Alliance, en fait, arrive dans un contexte de réaction par rapport à ça. Et les premières publications ne s'appelaient pas « théologie de la Nouvelle Alliance ». On parlait de, euh, de position luthérienne modifiée, notamment Douglas Moo, qui a écrit dans un ouvrage euh, euh, collectif sur, euh, qui s'appelle « Cinq vues » sur euh, la loi et l'évangile, et il a défendu cette approche luthérienne modifiée qui a posé les bases, les jalons, pour la théologie de la Nouvelle Alliance. Alors, pour faire simple, quels sont les éléments qui regroupent un petit peu toutes ces personnes Globalement, en fait, la Nouvelle Alliance accomplit l'Ancienne. Le passage clé, qui est d'ailleurs un passage central pour toute discussion sur les alliances, c'est Matthieu 5, 17, qui dit en substance, Jésus dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour, pour abolir, mais pour accomplir. » Et toute la question se, se place sur qu'est-ce que Jésus entend sur accomplir la loi. Euh, pour les théologiens de la Nouvelle Alliance, ben, en fait, Christ est venu euh, accomplir la loi par sa personne et introduire une nouvelle loi, euh, la loi de l'amour, la loi de, de, de l'obéissance à Dieu, et, et, et donc euh, se base essentiellement sur deux commandements, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc concrètement, la théologie de la Nouvelle Alliance affirme que la Nouvelle Alliance accomplit l'ancienne ce n'est pas de la théologie du remplacement, ce n'est pas un annulé remplace, mais c'est un accomplissement, une forme de transcendance de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Alors qu'est-ce que ça implique concrètement bien, Ça implique que la loi dans son ensemble est considérée non pas dans sa version euh, traditionnelle, vous savez on parle de, de, de loi cérémonielle, civile, morale, euh, la loi dans, dans son ensemble est, est, est relayée à l'ancienne alliance et Christ introduit cette nouvelle loi qui est synthétisée par les deux commandements de « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain euh, comme toi-même
0: ». Euh, si je comprends bien, Guillaume, d'abord, dans un premier temps, vous situez euh, la théologie de la Nouvelle Alliance dans un effort de défendre la pensée traditionnelle protestante, luthérienne, réformée, de la justification par la foi. selon en réponse à la, 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 ce que E.P. E. E. Sanders et les, les théologiens de la nouvelle perspective sur Paul apportaient. Donc, ça se situe dans une mouvance orthodoxe. Euh, absolument, dans le
1: protest... absolument. C'est une bonne réaction, mais c'est une, une surréaction. Euh, et et aujourd'hui, le débat continue. Vous avez récemment John Piper, qui est Plutôt New Covenant, plutôt Nouvelle Alliance, qui a écrit pour euh, reprocher à N.T. Wright ses positions sur la justification. N.T. Wright qui est, qui est une nouvelle perspective sur Paul.
0: Ouais. Et donc, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez euh, à la théologie de la Nouvelle Alliance, puisque vous n'y adhérez pas
1: Moi, je n'y adhère pas, euh, tout simplement parce que la théologie de la Nouvelle Alliance prend la loi comme une unité et, et laisse de côté le caractère moral de la loi. Et, et si vous voulez, sur un plan pratique, ça, ça implique que, que tout d'abord, on comprend mal pourquoi la loi dans son ensemble est rejetée. Dans l'Ancien Testament, vous avez clairement une distinction qui est faite entre les commandements qui devaient être obéis dans le pays, dans la théocratie. Donc de, vous regardez Deutéronome 4.15, c'est clair qu'il y a des commandements qui étaient pour le pays. Puis vous avez des commandements cérémoniels qui s'articulaient autour du tabernacle. Donc ils ont commencé à être utilisés avant l'entrée d'Israël dans le pays. Et puis vous avez cette loi morale... Euh, qui est déjà obéi par Abraham, puisque Abraham a, a obéi aux ordonnances, aux statuts et aux commandements de Dieu, nous dit la Genèse. Euh, vous retrouvez cette loi qui est inscrite sur le cœur d'Adam, euh, c'est mentionné dans Romains 2.15, par exemple, et donc vous avez cette distinction qui est faite, et le plus important, je pense, c'est que la loi est présentée comme le reflet du caractère de Dieu. Mmh. Si la loi, elle est comme accomplie et, et reléguée à l'ancienne alliance, qu'en est-il du caractère de Dieu est-ce que le caractère de Dieu évoluerait Est-ce que le caractère de Dieu changerait Qu'est-ce que ça implique concrètement Ensuite, la deuxième chose pour laquelle je, je rejette la théologie de la nouvelle alliance, c'est plus sur une question, je dirais, pratique évangélique sur l'usage de la loi. Si je dois aborder un pécheur dans la rue, pour quel péché est-ce que je dois l'appeler à se repentir
0: mmh.
1: Si la loi, dans son ensemble, a été reléguée à l'ancienne alliance simplement, et qu'aujourd'hui, elle se limite à deux commandements ou alors aux quelques commandements qui sont répétés dans le Nouveau Testament, est-ce que concrètement je peux appeler un pécheur à se repentir en utilisant les dix commandements Est-ce que c'est légitime selon la théologie de la Nouvelle Alliance Et puis je dirais un troisième point, et là c'est davantage exégétique, il y a quand même pas mal de problèmes et d'implications sur ce que la théologie de la Nouvelle Alliance implique. Je vais vous en donner deux exemples. Le premier exemple, c'est un traitement bien connu de Matthieu 5 à 7 par Don Carson. Don Carson a, a, a écrit un, un commentaire sur, euh, sur Matthieu qui est brillant, et quand il en arrive au Sermon sur la montagne, il rejette l'interprétation classique qui avait été faite par les réformateurs. Donc concrètement, les réformateurs disaient que Matthieu, dans son Sermon sur la montagne, rapporte que Jésus, que Jésus dans son Sermon sur la montagne rapporté par Matthieu, pardon, euh, c'est simplement une discussion en opposition par rapport à la mauvaise compréhension des pharisiens sur la loi. Donc, les, les cinq six antithèses que vous retrouvez ensuite dans le Sermon sur la montagne sont euh, des, des éléments de compréhension erronée que les pharisiens avaient sur la loi de Moïse et que Christ vient préciser. Donc, par exemple, quand il explique Vous avez entendu qu'il a été dit Tu ne commettras point d'adultère, Christ répond Oui, vous l'avez bien entendu, mais ce commandement explique aussi que si vous, vous vous convoitez dans votre cœur la femme de votre prochain ou si vous commettez l'impureté dans votre cœur, vous avez déjà commis l'adultère. Et Christ, en fait, vient corriger la compréhension erronée des, des, des pharisiens.
0: Ce n'est pas la compréhension que Carson explique dans son commentaire.
1: Et bien, Ce que, ce que Donne Carson explique, c'est que finalement, Christ a accompli l'Ancienne Alliance, mais les enseignements de Christ ont accompli les enseignements de l'Ancienne Alliance. C'est son commentaire sur Matthieu 5, 17 à 20. Et, et pour lui, en fait, tout ce que, que Jésus introduit dans le serment sur la montagne, ce n'est ni plus ni moins que les commentaires d'une nouvelle loi. Et donc, vous avez une interprétation complètement radicalement nouvelle de, du serment sur la montagne qui euh, se prête mal à la compréhension historique et surtout l'exégèse classique. Et ce faisant, au passage, un petit commentaire, euh, il ne commente presque pas les versets 18 à 20 euh, de Matthieu 5 17 à 20 qui sont essentiels pour la compréhension classique. Typiquement, euh, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. On voit bien la tension qu'il y a entre Christ et, et, et l'enseignement des pharisiens. Donc, vous voyez... Un problème exégétique ici, rapidement un deuxième. Euh, quand vous arrivez dans, dans Romains 2, versets 13 à 16, la compréhension classique, c'est que la loi qui est dans le cœur de tous, cette loi naturelle qui, est dans, qui a été inscrite sur le cœur d'Adam et qui est présente encore aujourd'hui dans tous les hommes, euh, condamne euh, les, les, les personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile parce qu'eux-mêmes, dans leur conscience, savent ce qui est bien, savent ce qui est mal et ont une compréhension de la loi. Et euh, pour la plupart des exégètes de la Nouvelle Alliance, il s'agit soit d'une progression de la loi, donc la loi progresse, ce n'est pas très clair, et pour d'autres, carrément, il s'agit simplement d'une référence à des chrétiens. Je lisais euh, récemment un article de Simon Gathercall, de, de, de Cambridge, de l'université de Cambridge, et, et, et Gathercall dit qu'en fait, la loi n'est dans le cœur que des chrétiens. Et par conséquent, on ne peut pas utiliser ce passage mmh. pour dire que ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile sont responsables. Donc vous voyez, cette, cette, cette approche, elle va venir façonner notre compréhension de l'écriture, et à mon sens, euh, va la façonner de manière erronée. Et je terminerai en disant que euh, notre compréhension de, de la Bible, selon la théologie de la Nouvelle Alliance, n'est pas encore figée. C'est une position qui a une trentaine, une quarantaine d'années, on n'en a pas encore mesuré toutes les implications, et je pense que euh, peut-être demain, lorsque d'autres articles auront été écrits, on verra qu'il y a certains problèmes, notamment exégétiques, qui pourraient nous emmener très loin par rapport à notre compréhension de la relation entre la loi et l'Évangile.
0: Alors donc, on reste avec la position traditionnelle, une théologie des alliances qui, qui, qui s'inscrit plus dans, dans la, la pensée réformée traditionnelle
1: En ce qui me concerne, je reste, je reste fermement associé à cette, à cette pensée. Je pense que c'est celle qui tient vraiment le plus la route à la lecture des textes bibliques et qui est la, la mieux démontrée exégétiquement.
0: Bien, merci Guillaume pour cette réponse. J'imagine que si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce qu'est cette, cette, cette théologie des alliances traditionnelles, ils trouveront les ressources sur votre blog.
1: Absolument, vous pouvez toujours consulter euh, euh, Le Bon Combat www.leboncombat.fr pour plus de ressources bibliques.
0: C'est très bien comme ça. Alors nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast. C'était Guillaume Bourrin et Pascal Denot pour Le leboncombat.fr.